0: La vidéo avec les élèves, ça aide à prendre du recul par rapport à ça et à montrer qu'on évalue une compétence, et pas une personne. Donc bonjour Pascal Pougault
1: et bienvenue bonjour. au lycée Tirimonier. Vous êtes professeur documentaliste au lycée Masséna, mais également formatrice. Donc aujourd'hui vous vous animez un stage sur le Grand Oral dans notre établissement. L'occasion pour nous de vous poser quelques questions sur cette fameuse nouvelle épreuve. Tout d'abord, brièvement, en quoi consiste le Grand Oral
0: Pouvez-vous nous indiquer sa forme, sa durée et sa date Alors, le Grand Oral, c'est une nouvelle épreuve du bac qui compte pour 10% de la note du bac. L'élève doit préparer deux questions adossé à ces deux spécialités qu'il a gardées en classe de terminale. Ces deux questions sont problématisées, euh, soit elles sont transversales et elles portent sur les deux matières de spécialité, soit elles ne portent que sur une matière. Donc il doit en proposer deux au jury, le jury choisit une des deux questions. Donc l'élève ne sait pas à l'avance sur quelle question il, il va être interrogé. Ensuite, euh, l'épreuve se déroule en trois parties. La première partie dure 5 minutes, l'élève doit faire un exposé, il présente sa question, pourquoi il a choisi cette question, il développe un petit peu euh, un plan euh, avec différentes parties et des arguments, à la fin il essaye de répondre à la question et puis on lui conseille de terminer euh, en expliquant ce que lui a apporté ce travail, cette réflexion. Ces 5 premières minutes, se déroule avec des modalités vraiment très précises et qui sont nouvelles. L'élève s'exprime debout, devant le jury et sans note, sans aucun support. Même si auparavant, l'élève a pu préparer un petit support qu'il peut transmettre au jury. Ça peut être juste le plan de son exposé, mais ça peut être aussi un schéma, un graphique ou juste des mots clés comme ça mais il ne s'en sert pas pendant son exposé de 5 minutes. C'est juste pour donner un repère euh, au jury. Les 10 minutes qui suivent, donc c'est la deuxième partie de l'épreuve, consiste à échanger avec le jury euh, en en s'appuyant sur l'exposé des 5 minutes. Le jury va poser des questions à l'élève pour lui permettre d'approfondir certains points ou euh, de comprendre un petit peu mieux ce qui pouvait être un peu confus pendant l'exposé. Le jury, euh, qui qui doit rester bienveillant, euh, ne va pas essayer de piéger l'élève sur un point du programme qui n'aurait rien à voir avec l'exposé des cinq premières minutes. Voilà, il faut que les élèves soient rassurés là-dessus. Ce n'est pas un interrogatoire de connaissances, et c'est bien l'esprit de cette épreuve c'est une discussion, un échange vivant euh, sur lequel en fait l'élève va surtout être euh, évalué sur sa capacité à argumenter, à prendre du recul par rapport à ses connaissances, par rapport aux questions que lui-même se pose dans la vie et qui sont en rapport avec la problématique qu'il a choisie. Ensuite, la troisième partie de l'épreuve concerne le projet personnel d'orientation de l'élève. Euh, l'élève commence par expliquer euh, en quoi la question qu'il a choisie peut éclairer son projet personnel d'orientation. Mais il se peut que son projet personnel d'orientation ne soit pas en lien avec cette question parce qu'on a des doutes, parce qu'on change, parce que tout simplement on n'a pas de projet d'orientation parce qu'à cet âge là ça arrive qu'on ne sache pas encore ce, ce vers quoi on veut se diriger. Ce n'est pas un problème, l'élève n'est pas pénalisé dans ce cas-là. La seule chose, c'est qu'il doit expliquer son cheminement, expliquer euh, pourquoi il y a eu des ruptures, pourquoi est-ce que finalement il change d'avis. Après, s'il a, euh, s'il a un parcours linéaire, c'est-à-dire qu'il a choisi une question, puis c'est pile en lien avec euh, ce qu'il a envie de faire plus tard, c'est, c'est plus facile pour argumenter. Mais euh, ça n'en peut... Voilà, on n'est pas jugé sur le projet lui-même, mais sur sa capacité encore à argumenter. Et après, il y a quand même aussi un échange. Le jury va poser des questions pour essayer d'approfondir un petit peu cette question-là. Voilà, ça c'est en gros euh, le résumé de l'épreuve. Et avons-nous une date déjà euh, Oui, alors les épreuves, les les candidats sont convoqués à partir du 21 juin jusqu'au 2 juillet. Après, on n'a pas encore les dates concernant la transmission des questions aux professeurs. Les élèves vont transmettre leurs questions aux professeurs, les professeurs vont valider ces questions, mais on ne sait pas encore exactement quand. Ce sera probablement euh, à la fin du mois de mai. D'accord. Quels sont les attendus du jury euh, vis-à-vis du lycéen lors du grand oral Alors, ce qu'on attend euh, dans cette épreuve-là particulièrement, c'est la capacité de l'élève à s'exprimer. À l'oral. Donc il y a en fait il y a cinq compétences dans la grille euh, d'évaluation. La grille d'évaluation, vous pouvez la trouver sur le site du ministère. Normalement, les professeurs vont distribuer cette grille euh, à tous leurs élèves. Mais sur les cinq compétences, il y en a vraiment trois qui concernent euh, la capacité à s'exprimer à l'oral, c'est-à-dire arriver à captiver un auditoire, euh, arriver à poser sa voix, à parler suffisamment fort, à regarder son jury euh, tour à tour, ne pas regarder qu'une seule personne ou ne pas regarder par terre ou ailleurs, à avoir une gestuelle euh, qui soit coordonnée en harmonisation avec ce que l'on dit, à avoir une posture aussi, être ancré dans le sol. Enfin, voilà, il y a tout un tas de, de, de petites compétences liées à l'expression orale qui vont être évaluées et qui comptent beaucoup. Et aussi la capacité à réagir dans l'échange interagir avec le jury Euh, ensuite évidemment quand même l'élève va être évalué sur ses connaissances et sur sa capacité à argumenter donc il faut quand même avoir bien travaillé pour avoir une bonne note parce qu'en plus on arrive vraiment à bien s'exprimer que dans la mesure où on maîtrise bien son sujet, c'est la base de tout avoir travaillé avant et bien maîtriser son sujet ça permet de s'exprimer beaucoup plus facilement Donc, vous animez des stages sur les compétences orales depuis plusieurs années.
1: Oui. À ce propos, avez-vous des conseils pour améliorer cette compétence orale qui est notamment
0: attendue lors du Grand Oral Oui. Alors, le conseil numéro un, c'est de s'entraîner le plus possible. Il faut que vous ayez euh, présenté... Alors, vous vous demandez à des camarades, à votre famille ou à vos professeurs euh, de vous entraîner devant eux pour vous habituer à parler à quelqu'un pour vous habituer à expliquer un sujet de manière claire, audible, voilà, compréhensible. Euh, donc il faut vous entraîner, je sais pas, au moins, euh, je dirais 7 ou 8 fois, vous essayez votre exposé. Comme ça, vous, vous l'avez bien en tête et euh, vous essayez de corriger, de vous améliorer à chaque fois. Alors, le, l'outil qui est très utile pour corriger les petits défauts, c'est de se filmer. Après, on regarde la vidéo et quand on voit la vidéo, on prend conscience des petits défauts qu'on a quand on s'exprime. Et après, c'est plus facile de les corriger. Voilà. Après, les conseils que je peux donner aussi, euh, c'est d'accepter euh, de ne pas être parfait. Parce que euh, quand on vise la perfection, on ne l'atteindra jamais. Donc, euh, évidemment, ça provoque du stress et euh, on, on se met un objectif qui est inatteignable. Donc personne n'est parfait, mais euh, personne n'est nul non plus. Donc il faut accepter, s'accepter tel que l'on est, avec ses défauts, c'est pas grave. On est des personnes vivantes, il n'y a pas qu'une seule manière de s'exprimer à l'oral. Heureusement, on est, chaque individu s'exprime à sa manière. Mais euh, ça, c'est une des premières choses vraiment de voilà, d'arriver, tant pis. Euh, j'arrive pas à, à parler sans, euh, je sais pas moi. Euh, sans faire des E, par exemple, comme ce que je suis en train <rire> de faire. <rire> et bah tant pis, je dis des E, c'est pas grave, c'est moi. Euh, après, bon, il y a quand même des défauts qu'on peut corriger, mais il y a des petites imperfections qui restent, euh, et c'est pas grave. Et après, on est stressé, mais c'est bien d'être stressé, il faut être content d'être stressé. Parce que le stress, c'est un ami. C'est un ami qui nous donne de l'énergie. Qui fait que on va être, notre personne va être complètement investie. On va mettre. Tout, tout ce qu'on a en nous pour réussir. Évidemment, il faut arriver à maîtriser ce stress, parce que si on se laisse dépasser par le stress, c'est là qu'on a des trous de mémoire, que... voilà. mais c'est rare quand même de ne pas arriver à maîtriser son stress. Mais l'élève qui ne serait pas stressé avant le grand oral, euh, c'est plus handicapant parce qu'il euh, va, euh, va être beaucoup moins convaincant, il va être mou, euh, Il va être un peu désinvesti de son explication, donc euh, il aura une moins bonne note. Donc, soyez content d'être stressé. Et dernière chose, soyez positif, soyez content de passer ce grand oral. Déjà, parce que la question que vous allez développer, vous l'avez choisie. Pour une fois, on vous demande votre avis sur ce que vous voulez expliquer aux autres. Donc, c'est plus motivant que d'avoir un sujet qu'on nous impose. Déjà, c'est bien. Et puis en plus, vous allez pouvoir montrer que vous avez travaillé, que vous êtes quelqu'un de sérieux, que vous avez fait tout ça, regardez comme tout ce que j'ai fait. Vous montrez tout votre investissement, donc ça, c'est bien. Ça vous donne envie de partager. Et dites-vous que très souvent, vous allez apprendre des choses à vos professeurs. Vous allez euh, développer des questions auxquelles eux-mêmes n'auraient pas forcément pensé. Mais du coup, vous allez, vous ne vous en doutez pas. Mais la plupart du temps, les profs apprennent des choses de leurs élèves. Donc ça, c'est bien, parce que déjà, ça fait que ça nous désinhibe un petit peu. Et puis, c'est agréable aussi de partager euh, des, des idées, des découvertes euh, avec euh, ses professeurs. Donc, soyez contents, essayez d'inverser votre position où vous avez, où vous voyez en train de rater, de, voilà, de perdre vos moyens. Projetez-vous dans un oral où tout va se passer comme sur des roulettes. C'est comme en fait les sportifs de haute compétition euh, qui font ça. Vraiment, on leur demande, c'est dans leur formation. Avant la compétition, ils ils mentalisent et ils se voient en train de gagner, de tout réussir et de battre leur record. Donc vous, c'est pareil, vous faites la méthode Coué et ça marche. Voilà, je vous souhaite un très bon grand oral. Avec les restrictions sanitaires actuellement
1: en vigueur, euh, des aménagements pour le grand oral euh, sont-ils déjà prévus
0: Alors euh, on ne sait pas encore. Là euh, je ne suis pas euh, euh, voyante mais euh, ce qui est sûr c'est que évidemment on aura euh, les masques, euh, mmh. la, dist- la distance et tout ça. Euh, ce que j'ai compris c'est que ce sont les élèves qui restent dans leur lycée pour passer les épreuves et ce sont les professeurs qui viennent de l'extérieur pour pour les interroger. Voilà pour l'instant c'est la seule chose que je sais sur euh, les conditions mais après on n'en sait rien euh, d'accord on entend des rumeurs mais pour l'instant il n'y a rien, personne ne peut savoir. Oui
1: ça va au fur et à mesure du temps. C'est
0: ça. Eh bien, c'est la fin de cette interview.
1: Merci beaucoup, Pascal Pougot, pour oui. cette riche et belle interview. Je vous prie. Et d'avoir répondu aux questions des lycéens. Le lycée Thierrymonier est, est ravi de vous avoir interviewé et vous souhaite une belle continuation dans vos projets au lycée Masséna. Merci beaucoup, Merci beaucoup et bon courage. Bon, bon grand
0: oral. Merci.